0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote über die Wall Street und heute von der dänischen Grenze. Wir haben sehr viel Angst. Angst vor weniger Wachstum, Angst vor Inflation und steigenden Energiepreisen, Angst vor der geopolitischen Lage mit China, Angst vor der bald anbrechenden Berichtssaison. Wo ist der Gipfel der Angst? Wenn der nämlich erreicht ist, könnten wir eine technische Gegenbewegung an der Wall Street bekommen. Die Momentum-Indikatoren signalisieren jedenfalls einen tief überverkauften Aktienmarkt. Herzlich willkommen aus Schleswig, aus dem Hafen. Wasser soll ja etwas Beruhigendes haben und das brauchen wir aktuell. Denn wenn man herausfinden will, was Geld wirklich bedeutet dann kann man das am besten dann tun, wenn man es verliert, weil der Schmerz bei einem Verlust doppelt so hoch ist, psychologisch wie die Freude über einen Gewinn. Und boy, es fehlen jetzt ja eigentlich nur noch irgendwelche Außerirdischen, die irgendwo landen könnten, so viel Angst ist von allen Ecken. Angst vor weniger Wachstum, Angst vor erhöhter Inflation, Angst vor der Energiekrise, Angst vor einer möglicheren Straffung der amerikanischen Geldpolitik, Angst davor, dass die Notenbank untergraben wird durch die Vorfälle der regionalen Notenbanken, der Notenbankchefs, die auf einmal anfangen, von Anleihen in Aktien umzusatteln und die dann letztendlich gesehen zurücktreten müssen, weil das ethisch einfach unsauber ist. Also wer heute Angst haben will, Der braucht nicht lange suchen. Sie werden vollends bedient. Tatsächlich ist es so, dass diese Korrektur, die wir aktuell erleben, technisch eigentlich nach sehr klaren Strickmustern verläuft. Wir haben im S&P 500 den langfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Wir haben die 50-Tageslinie nach unten durchbrochen. Wir haben dann einmal die 100-Tageslinie getestet. Der erste Test für die Buy-the-Dip-Mentalität. Das Gap wurde dann geschlossen. Dann scheitern wir, testen nochmals die 100-Tages-Linie, schmieren dann darunter ab eigentlich ein klassisches Strickmuster und rein technisch gesehen, wenn man sich die Momentum-Indikatoren anschaut, den RSI, ist der Markt technisch sehr, sehr stark überverkauft und eine Gegenbewegung ist mehr als überfällig. Aber es gibt unzählige Gründe für Angst. Da wäre also äh, der Tech-Sektor, der seit dem 2. September tatsächlich die Kursverluste an der Wall Street anführt. Und wen wundert's? Die großen Heavyweights im Tech-Sektor haben eine sehr hohe Marktgewichtung. Wenn man sich also mal anschaut, eine Amazon, eine Facebook, eine Google, eine Apple, eine Nvidia, das sind die großen Bremsklötze seit Anfang September. Auf der Gegenseite dafür zum Beispiel Tesla auf der Gewinnerseite. Die Grafiken hier sind übrigens von Bespoke Investments. und Wir haben den gesamten Energiesektor auch auf der Gewinnerseite. Eine Exxon, eine Konoco, der Finanzsektor, Bank of America, JP Morgan und American Express, allesamt im Plus. Hat natürlich auch damit zu tun, dass viele mit einer etwas strafferen Geldpolitik in den Vereinigten Staaten rechnen. Steilere Zinskurve gleich, höhere Gewinne auch letztendlich für den Bankensektor. Die Frage ist natürlich, ob es tatsächlich auch so kommen wird. Eins ist trotzdem interessant. Wir sehen, dass selbst an einem so schwachen Montag die Renditen der Staatsanleihen nicht sinken. Normalerweise müsste man eine Verlagerung sehen von Kapital aus Aktien in Anleihen, was einen Rückgang der Renditen auslösen würde. Stattdessen aber sind die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sogar gestiegen. Das lässt relativ tief blicken, zeigt einmal mehr, dass man das Thema Inflation im Vordergrund hat und das Thema Wachstum noch ein bisschen im Hintergrund ist. Man hört öfter mal die Headlines über Stagflation, Stagflation, dass das Risiko hier zunimmt. Und die Notenbank ist in einer sehr schwierigen Situation, das muss man sagen, denn im Grunde wird die Wirtschaft so oder so gebremst, durch die Fiskalklippe, durch Angebotsengpässe und die Notenbank muss aufpassen, hier nicht aus den falschen Gründen zu drosseln. Meines Erachtens müsste die Drosselung eher noch weiter nach hinten vertagt werden, auch aufgrund der aktuell noch geopolitischen Risiken und der Risiken, die wir in Washington haben, die Schuldendecke, die Fiskalpakete von beiden. Paul wäre wahrscheinlich ganz gut beraten, abzuwarten. Bleiben wir ganz kurz bei der Notenbank. Dass das Vertrauen in diese Institution untergraben wird, durch zum Beispiel auch den, die Forderung von Senatorin äh, Elizabeth Warren, dass jetzt die Börsenaufsicht eine Untersuchung an, einleitet, äh, um zu prüfen, Welche Notenbanker spekuliert haben, der Vizechef hat ja nun einen Tag vor einer sehr stark stimulierenden Rede von Paul, stimulierend für den Aktienmarkt, seine Anleihen verkauft und Aktien gekauft. Ethisch gesehen sehr fragwürdig. Nichtsdestotrotz, dass das Vertrauen in die Institutionen untergraben wird zu diesem sehr kritischen Zeitpunkt, das hilft natürlich auch nicht. So, dann kommen wir zum Thema China. Es gab also Schlagzeilen, dass China mal wieder 56 Kampfflugzeuge in den Verteidigungsluftraum von Taiwan gesendet hat. Taiwan spricht von der Gefahr eines möglichen äh, Krieges, einer militärischen Auseinandersetzung und betont, dass man in der Lage sein wird, sich zu verteidigen. Tja, das hilft natürlich auch nicht, zumal wir ohnehin schon um China so wahnsinnig viel Lärm haben. Fantasia Holdings ist nun der zweite Immobilienentwickler, äh, der nicht in der Lage ist, äh, seine Kredite bzw. eine Anleihe zu bedienen. Die wurde gestern fällig für etwas mehr als 200 Millionen Dollar. Fantasia ist wohlgemerkt wesentlich kleiner als Evergrande mit einem Marktwert von 450 Millionen Dollar. Was wir aber sehen, das zeigt auch diese Grafik hier wir sehen mehr Druck im Bereich der hochverzinsten äh, Unternehmensanleihen in China. Die die verkaufen, die, Der Verkaufsdruck nimmt hier zu, natürlich auch aufgrund von Evergrande und der Risiken äh, in diesem äh, Segment. So, Meine persönliche Hoffnung nach wie vor ist, dass China nach der sogenannten Golden Week, nach dieser Feiertagswoche, doch die Zinsen senkt, um ein bisschen stärker zu stimulieren. Aber Hoffnung muss keine Realität sein. Das ist, wie gesagt, nur eine... Ja, Börse ist eben Wahrscheinlichkeit und nicht Sicherheit. Das darf man nicht vergessen. Das, ich würde zumindest mal hoffen, dass ich hier China einlenkt. So, dann haben wir das Thema OPEC. Die OPEC-Tagung hat keine Überraschung mit sich gebracht. Äh, man fördert jetzt 400.000 mehr Barrel pro Tag, äh, als, äh, also eigentlich das, was man erwartet hatte. Man hatte auf eine größere Anhebung gehofft, um die Märkte zu beruhigen. Das blieb aus und dementsprechend zogen die Energiepreise dementsprechend auch gestern weiter an. Ich möchte nochmal zurückkommen. Die großen Verlierer seit dem 2. September, die Heavyweights im Tech-Sektor, die großen Gewinner letztendlich gesehen, äh, der Ölsektor, eine Exxon, eine Conoco, der Finanzsektor, ich habe es vorhin schon äh, aufgelistet. Also, um... Ganz kurz noch ein Thema zur Berichtssaison, auch das dürfen wir nicht vergessen. Die Berichtssaison fängt in etwa zwei, drei Wochen an und wir befinden uns in einer Blackout-Period. Das heißt, in dieser Phase geben Unternehmen nicht bekannt, welche Aktienrückkäufe sie machen und sie dürfen Aktienrückkäufe auch nicht umsetzen. Das ist natürlich auch ein weiterer Belastungsfaktor in diesem Umfeld. Morgan Stanley betont also, dass die Berichtssaison sehr stark darüber entscheiden wird, wie tief diese Korrektur gehen wird. Wir haben drei verschiedene Faktoren, auf die man achten wird. Punkt 1, die Fähigkeit von Unternehmen, Preisanhebungen durchzusetzen. Der zweite Faktor, wie, leiden die Margen, wie stark leiden die Margen unter steigenden Löhnen und Gehältern? Der dritte Faktor, wie stark ist die Endnachfrage? Denn bisher war immer das Motto, naja, wir haben Äh, Engpässe, Lieferengpässe, Ähm, aber die Nachfrage ist da, weil das Verbrauchervertrauen ist ziemlich schwach gewesen und längst ist die Nachfrage tatsächlich noch da. Das wird auch ein Faktor sein, auf den man sehr, sehr stark achten wird. Und am Rande bemerkt, Weihnachten naht in großen Schritten. Ich habe vor drei Monaten schon darüber darüber gesprochen und wir dürfen eins nicht vergessen, die Lagerbestände im Einzelhandel in den USA sind sehr, sehr niedrig. Diese Grafik hier zeigt bei etwa 1,5. Das bedeutet, Man braucht etwa eineinhalb Monate, gemessen an der aktuellen Nachfrage, um die Lagerbestände aufzubrauchen. Im historischen Vergleich wirklich ausgebombt und das vor Weihnachten. Wer also Kids hat und Weihnachtsgeschenke kaufen will, der sollte in diesem Jahr ziemlich früh anfangen. Ganz interessantes Dilemma, also das hier auf uns zukommt. So habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich alles drin haben. Ich wünsche noch einen guten Handelsnacht. Bis dann. Ciao.